0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ce deuxième jour de salon, en fin de journée. On sait que c'est peut-être un peu éprouvant. En tout cas, merci d'être là pour parler de la gestion de la fin de vie de la PLV. Vaste sujet. La PLV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la publicité sur le lieu de vente. On va euh, dégrossir ça en, en indiquant que ce sont tous les éléments qui permettent de valoriser un produit sur un point de vente. La PLV est donc un enjeu commercial fort, mais ça n'en démord pas qu'il s'agit aussi d'un enjeu environnemental très fort. Donc avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter ceux qui vont intervenir aujourd'hui. Et en premier lieu, Yohan Marché, présent ici avec nous, acheteur chez L'Oréal France pour la partie agencement. On a aussi Vasilina Skoupov et Gaspard Delpierre, chef de projet chez Iconogreen, ainsi que Simon Cavagnon, ici team manager chez EconoGreen. La PLV du coup un enjeu environnemental fort. On estime à peu près à 100 000 tonnes la quantité de PLV produite pour le marché français. On estime aussi à 80% le taux de non-valorisation recyclage de la PLV multimatériaux, c'est-à-dire que 80% de la PLV multimatériaux est soit incinérée, soit enfouie. Et au-delà de ça, on estime à 30% le nombre de PLV produites en surplus, parce que les marques, les enseignes, ont souvent peur d'être en rupture sur un point de vente. La PLV est donc un vrai sujet environnemental. Avant de rentrer sur les actions réalisées, pour et grâce à l'oréal, sur la valorisation de la fin de vie de la PLV, je vous propose rapidement un petit focus sur en quoi consiste le processus Iconogreen. Le processus Iconogreen, c'est un processus spécifique unique en France de collecte et de valorisation de la PLV, quel qu'en soit l'émetteur, le producteur. Notre métier consiste à collecter partout en France, que ce soit sur site de stockage, point de vente, homebox, peu importe finalement le point de vente, d'assurer la collecte, le surtri, pour séparer les matériaux, afin d'espérer... Optimiser la valorisation finale en favorisant le réemploi, la réutilisation, l'obcyclage, le, le recyclage et ainsi éviter autant que possible la valorisation énergétique par l'incinération ou l'enfouissement. Notre facteur clé de succès tient dans la, la création d'un réseau fort avec plus de 40 partenaires qui, tout au long de la chaîne de valeur, vont avoir une spécificité propre pour assurer la collecte on l'a dit tout à l'heure, peu importe le point de collecte finalement, que ce soit le type de produit, est-ce qu'il s'agit de gros mobilier, de petits mobilier, de PLV en vrac ou pas en vrac, de réaliser le surtri, et puis après et surtout, la quantité et la diversité de filières de valorisation pour soit recycler tout type de matériaux, s'ils sont recyclables bien sûr, et surtout espérer la réutilisation, le réemploi, avec les fournisseurs parfois de nos clients, ou même le recyclage, et on verra par la suite quelques exemples. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui pousse les marques, les entreprises, les enseignes à collecter et valoriser leur PLV Aujourd'hui, la PLV est encadrée par un contexte réglementaire, en tout cas les marques et les entreprises sont encadrées par un contexte réglementaire qui se durcit de mois en mois et d'année en année. Alors la PLV, pour l'instant, flirte encore avec certaines réglementations, mais globalement, on peut noter qu'il y a un code de l'environnement qui dit que tout producteur de PLV en est responsable jusqu'à sa destruction, et il en est propriétaire. Il y a la loi AGEC avec le grenelle de l'environnement, avec la renforce, le renforcement de la responsabilité élargie des producteurs, qui aujourd'hui n'intègre pas clairement la PLV, mais qui l'intégrera prochainement. Et le décret 5 flux, qui indique que toutes les entreprises de plus de 20 collaborateurs ou produisant plus de, 1000, pardon, plus de 1100 litres de déchets par semaine, doivent assurer la collecte et le traitement de leurs déchets. Donc 5 flux. C'est passé à 7 flux, mais on va dit qu'il uniquement les cinq flux majeurs aujourd'hui, papier, carton, plastique, métal, verre et bois. Au-delà de cette contrainte réglementaire, il y a une contrainte financière aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de 80% de la PLV multimatériaux qui est soit incinérée ou enfouie, quand elle est incinérée ou enfouie, il y a des frais de traitement qui sont appliqués, qui sont souvent en lien avec la TGAP, donc la taxe généralisée sur les activités polluantes. Donc aujourd'hui, les filières ad hoc de valorisation de ces éléments-là impliquent, en tout cas impose des frais de traitement qui sont de plus en plus élevés et qui poussent du coup les marques à euh, mettre en place des solutions de valorisation de ces éléments. Et d'éco-conception aussi à la base. Et enfin et surtout, il y a de plus en plus un vrai enjeu écologique d'image de marque et de marque employeur. Alors la marque employeur, c'est l'image qu'ont les collaborateurs de l'entreprise et l'image de marque sont plutôt les partenaires et les clients. Et donc on se rend compte que de plus en plus d'entreprises, parfois ont des difficultés à recruter ou à garder leurs collaborateurs parce que les pratiques sont parfois peu responsables. Euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir L'Oréal avec nous qui euh, développe énormément de, de pratiques euh, responsables et on verra tout à l'heure les, les, les programmes qui sont en cours euh, chez L'Oréal France. Je vais laisser la main à Simon Cavagnon pour parler des chiffres à aujourd'hui. Merci. Merci César. Bonjour à toutes et à tous.
1: J'ai la chance, en effet, de, de, de vous présenter euh, de manière concrète les résultats des actions menées par euh, Iconogreen depuis sa création. Donc, euh, la création d'Iconogreen date de 2019. Euh, C'est une certaine fierté, euh, en préambule de, de cette présentation, de, de vous présenter ces chiffres. Euh, D'abord parce qu'il s'agit de, de la consécration d'un travail d'équipe euh, et d'un aboutissement de, de collaborateurs engagés. Donc, L'équipe Iconogreen ici présente et de, de nombreux partenaires aussi parce qu'il s'agit de, de, de réels bénéfices environnementaux et, et sociaux. Euh, et euh, donc, on avance grâce à, grâce à vous, grâce aux partenaires, sur euh, euh, les valeurs qui œuvrent au quotidien euh, pour avancer dans, dans ces démarches-là de, de, de valorisation donc de, de la PLV. Donc, les chiffres qui sont sous vos yeux sont en constante évolution. C'est important de, de, de souligner. Aujourd'hui, on, on privilégie, comme le disait César, euh, nos projets sous forme de réemploi. Euh, L'essentiel de, de, de nos PLV euh, sont en mesure d'être réemployés euh, sans, euh, sans forcément de, de, de modification telle qu'elle du, 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 du mobilier ou de la PLV récupérée, euh, ce qui permet donc de préserver les ressources planétaires et d'équiper également les structures qui sont dans le besoin euh, des ressourceries, euh, notamment euh, pour en citer quelques-unes, IMAUS ou le réseau national des ressourceries avec qui on travaille en étroite collaboration. Euh, donc les résultats d'IconoGreen, c'est plus de 117 tonnes de déchets collectés. Euh, tout ça en plus de, un peu plus de deux ans. Donc nous sommes assez fiers de ces résultats. Plus de 200 tonnes de, de CO2 non rejetées dans l'atmosphère. Et c'est aussi euh, plus de 1480 heures de travail pour l'économie sociale et solidaire, puisque nous associons chez IconoGreen le tri et le démantèlement des PLV multimatériaux au travers euh, des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire, ce qui permet euh, aux structures faisant appel à, à notre service euh, d'avoir à la fois un bilan euh, environnemental couplé à un bilan euh, social et donc euh, l'insertion de personnes en situation de handicap. Euh, je, je terminerai cette slide par... Euh, par vous, vous indiquer que ces, ces chiffres sont, sont issus d'une transparence totale de la part d'Iconogreen, puisque ce sont des chiffres qui sont issus de bilan quantiges, donc le, le moyen de, de, de calcul certifié par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je vais laisser, passer, je vais laisser la parole à Yann Marché ici présent, pour suivre la présentation. Merci.
2: Merci, Simon. Alors, tout d'abord, ben, bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, merci beaucoup euh, Simon, Gaspard, Florian, César et Vasilina de m'avoir invité de pouvoir exprimer notre, nos actions environnementales, euh, ce qu'on réalise au sein de, de L'Oréal sur la filiale France. Donc, euh, comme le disait César, moi, je suis donc euh, Johan Marché, je suis acheteur à la filiale L'Oréal sur le marché France. Et mon, mon périmètre, c'est l'agencement des points de vente, que ce soit des magasins, que ce soit les stands dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette le printemps. Euh, et puis après, sur des, sur des sujets beaucoup plus transversaux que l'agencement, mais aussi sur l'économie circulaire. Donc euh, effectivement, qu'est-ce que l'on produit, avec qui on produit et ensuite comment est-ce qu'on traite les, les déchets euh, Bon, ce ne sera pas à trahir un secret que vous dire qu'on est un gros faiseur, effectivement, sur le marché de la PLV, que ce soit de la PLV éphémère ou de la PLV permanente. Euh, L'Oréal est présent sur le marché par de nombreuses marques dans différents secteurs de distribution. Euh, on, est dist on est distribué en pharmacie euh, par les marques, par exemple, comme Vichy ou La Roche-Posay. On est distribué dans les salons de coiffure sous la marque euh, Kerastase, Matrix, Redken, L'Oréal Professionnel. Dans la grande distribution avec beaucoup de marques d'hygiène et, et de beauté, donc L'Oréal Paris, Maybelline, euh, NYX, euh, voilà pour ne citer qu'elles. Et puis sur le luxe avec toutes les marques comme euh, Saint-Laurent, Armani, Cacharel, Lancôme, euh, voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais c'était pour vous situer un petit peu aussi l'environnement le, dans lequel on travaille donc euh, là je vais vous parler principalement, enfin essentiellement d'ailleurs des projets qu'on a engagés en, depuis 2018 hein, avec Iconogreen euh, sur le, la seconde vie du mobilier parce que en, même si on faisait des, des opérations avant 2018 mais c'était un petit peu timide, on n'était pas bien organisé et en 2018 on s'est finalement rendu compte que ça devenait complètement aberrant et de, de fabriquer du mobilier dans autant de points de vente de, on les rénove assez souvent, ces points de vente, et jusqu'à bah, jusqu 2018, bah, c'était très facile de les jeter, de les destiner à l'incinération ou à l'enfouissement. Donc là, en 2018, on s'est rendu compte que c'était plus jouable, on ne pouvait plus le faire, on ne pouvait plus jouer comme ça. Alors une chose était certaine, c'était qu'on ne voulait plus les jeter. Euh, par contre, on ne savait pas comment faire, et parce que bah, ce sont des filières que l'on ne connaît pas. Ce sont des métiers que l'on ne connaît pas. Et ce sont également, des, ben dans le cercle de l'économie circulaire, les acteurs qui reçoivent ces produits, qui reçoivent nos mobiliers. Ben on ne les connaît pas non plus. On n'a pas accès à ce marché-là, à ce, ce milieu-là. Donc, on a cherché des, des prestataires qui étaient en mesure euh, à la fois de nous proposer un réseau de, de collecte de mobilier, puisqu'on est présent sur, euh, sur la France entière. Euh, un réseau également de seconde vie, puisque là... On espérait par leur intermédiaire accéder justement à un circuit d'associations, de, de ressourcerie. En même temps, euh, à cela, on rajoutait aussi un prestataire qui soit capable de nous faire des reportings de qualité pour que tout puisse être consolidé dans la stratégie et dans la politique d'économie circulaire, de préservation de l'environnement euh, à, bah, à nos responsables et à nos directions. Après, euh, tout est consolidé. Après, la France est consolidée sur le groupe et c'est même partagé avec les organismes d'État auprès du ministère de l'Environnement, tous nos résultats. Euh, voilà, on, on a le nom qu'on porte, donc on est beaucoup regardé. Donc, euh, voilà, il nous fallait quelqu'un sur lequel on puisse s'appuyer euh, et fortement s'ancrer sur la valeur du reporting qu'on pouvait, qu pouvait partager. Et puis, en même temps, qu'il soit en mesure de nous donner des, des indicateurs sur le, sur le bilan carbone. En 2018, en 2017, lorsqu'on a commencé l'aventure, euh, bah, c'était des... pas évident maintenant on entend beaucoup parler de bilan carbone, de ressources, de tonnage de gestion de déchets etc en 2018 je peux vous assurer que c'était pas vraiment le cas et, et donc il, y a... il a fallu qu'on trouve ce prestataire et on a, rencontre... on a rencontré plusieurs, euh, plusieurs prestataires et on a décidé de choisir et de partir euh, dans l'aventure avec, euh, avec Iconogreen qui nous, bah, qui, qui nous accompagne et qui nous soutient et avec qui on engage euh, toujours de beaux projets depuis, euh, depuis ce temps-là. Et Donc, qu'à vous dire de plus hein, euh, sur l'aventure en interne, euh, puisque, bon, on avait choisi le prestataire. Euh, maintenant, en interne, il faut aussi assurer le changement, ce qui n'est pas forcément non plus inné tout de suite, immédiatement auprès des marques, parce que c'était facile, d'un point de vue organisation, d'un point de vue timing, euh, de piloter la destruction de l'ancien point de vente euh, réintégrer le nouveau point de vente, maintenant on rajoutait un maillon supplémentaire dans la chaîne, donc au départ ça a été un petit peu difficile de convaincre les marques et d'aménager ce nouveau temps et une nouvelle organisation dans leur process et, et au fil du temps, bah, de toute façon elles ont été aussi les unes après les autres convaincues et puis ça c'est devenu très vite un, un réflexe d'appeler Iconogreen et d'anticiper également cette, cette bah, cette phase-là, parce que logistiquement, ce n'est pas, euh, pas toujours simple. Hein. Quelquefois, c'est un peu tendu dans les timings. Mais en tout cas, on ne laisse plus rien partir euh, euh, en déchetterie. Et on prend, euh, là aussi, c'est important de, de vous le préciser, puisque ce serait facile de se dire on envoie Iconogreen, on les appelle, ils viennent chercher. Donc, mais le mobilier, on prend soin de s'assurer d'abord que c'est du mobilier qui soit de qualité. Euh, qui ne soient pas trop abîmés. Il y a des points de vente sur lesquels ce n'est pas trop le cas, mais il y a des points de vente sur lesquels ben, ça, ça vit bien, ça prend des chocs. Euh, quand on parle de tiroirs, eh ben, on ne va pas donner un mobilier avec les tiroirs quand il n'y a plus de tiroirs ou des tiroirs qui s'ouvrent plus. Donc on, on fait vraiment attention à donner du mobilier de, de qualité et fonctionnel. Et, et une chose également, parce que là, enfin c'est plutôt le volet juridique, mais on prend bien soin de dépersonnaliser le mobilier euh, puis, donc, enlever nos logos, puisque nous, on n'est pas faiseur, on n'est pas fabricant de mobilier. Donc, on n'a on a pas le juste, pas le droit d'afficher nos marques. Et ce serait juridiquement, ce serait affiché comme un moyen de promouvoir nos marques. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on, on enlève les logos, on enlève les visuels, euh, puisque là aussi, d'un point de vue de protection de l'image et de droit d'exploitation de l'image de nos mannequins, on n'a plus le droit de mettre euh, les mannequins un certain, un certain temps passé. Donc, euh, voilà, par précaution, on dépersonnalise tout ça. Et ensuite, bien, interviennent euh, la, le côté le volet logistique d'Iconogreen qui vient récupérer le mobilier, qui nous fait des propositions également de destination qu'on valide. Généralement, on valide tout. Il n'y a, a pas de sujet par rapport à ça. Donc la cible est bien déterminée. Et puis, euh, et puis après, ben, il y a des reportings qui vont bien, des mises en situation de la, des nouveaux mobiliers. Donc, on trouve différentes destinations dans les ressourceries, dans les associations. On, ça peut servir de rangement, de placard, d'étagère, euh, de bande d'accueil dans les associations, puisqu'on fabrique du mobilier vraiment de, de nature différente. Et, et voilà. Donc, maintenant, ça devient un, un incontournable, un prestataire qui est ancré dans nos, ben, parmi nos fournisseurs les plus, les, les plus privilégiés, incontournables. Et les marques d'ailleurs sont assez friandes de savoir où est-ce qu'on en est. Elles nous demandent souvent où est-ce qu'on en est, dans le dans, quel est le tonnage, quelles sont les marques qui sont les plus dynamiques sur le sur ce marché-là. Et, et voilà. Et en ça, je me fais porte-parole des marques et je tenais vivement à remercier Iconogreen pour ben, pour leur fidélité déjà, parce que c'est pas toujours facile. Donc on pourrait sentir quelquefois un peu d'essoufflement, mais jamais, jamais, jamais. La semaine dernière, on les a encore appelés pour venir chercher des gondoles et puis euh, voilà pour leur euh, merci encore et merci pour votre accompagnement professionnel pour votre compréhension c'est pas toujours facile de gérer aussi nos marques mais en tout cas euh, en tout cas voilà on est très fier et on est très content de travailler avec Iconogreen sur ce volet-là et chaque jour on, a, on essaie de trouver aussi de nouveaux sujets pour engager des nouveaux nouvelles prestations.
1: Merci beaucoup Johan pour cette présentation très claire, très fluide. Euh, je vais reprendre la parole donc pour, euh, pour reprendre sur le volet un petit peu plus opérationnel, concrètement, comment on, comment on procède donc chez Iconogreen. Donc, les projets menés par Iconogreen avec L'Oréal France à ce jour, euh, donc, le, comme l'évoquait euh, Johan, euh, il y a une réelle diversité sur les projets qui sont menés. Euh, C'est aussi grâce à la souplesse et l'agilité de la solution Iconogreen que d'intervenir euh, euh, sur tout type de lieu euh, et d'assurer aussi une qualité de service euh, homogène sur l'ensemble du territoire. Donc, comme, comme inscrit sur la slide, donc, on est capable tout à fait d'intervenir pour des déstockages de centrales logistiques. Euh, on peut également collecter euh, la publicité sur le lieu de vente euh, et du, du mobilier euh, en point de vente. Euh, on peut également intervenir en centre-ville lorsqu'il y a des fermetures de boutiques ou euh, des rénovations, euh, des nouveaux agencements. Voilà. Alors, la solution Iconogreen, euh, c'est une solution complète. Euh, c'est vraiment un, un, un pilotage complet euh, de la prestation euh, qui démarre, donc comme le disait Johan, par un brief avec des explications concises. Euh, donc, il y a en effet la collecte euh, et le tri et le démantèlement des PLV qui sont multimatériaux, qui sont, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, réalisés par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Euh, et on va donc... Euh, Massifier les volumes pour pouvoir ensuite les transmettre dans les bonnes filières de valorisation. Aujourd'hui, euh, le maillage du territoire des partenaires d'Iconogreen est assez dense, euh, ce qui nous permet de transmettre les flux collectés à environ 50 km du lieu de collecte, ce qui permet également de limiter l'empreinte carbone des opérations. Euh, on priorise euh, essentiellement le réemploi. Euh, Sinon, si ce n'est pas possible, la réutilisation. Donc la réutilisation, c'est de venir prélever euh, des aimants, euh, tout ce qui est euh, en fait réutilisable pour potentiellement les renvoyer chez le fournisseur dans l'idée toujours de, de cette forme d'économie circulaire qui a bien sûr aussi derrière une, une logique économique puisque le fabricant derrière peut récupérer euh, certains éléments et donc euh, les réintégrer au process. Euh, et donc, si jamais la réutilisation n'est pas possible, à ce moment-là, en effet, partir sur le du recyclage, donc de la valorisation matière, puisqu'il y a un tri qui est effectué en amont, donc on a monomatériaux, euh, et sinon, euh, en effet, de la valorisation énergétique. Euh, la transparence dans la traçabilité des, des gisements et la qualité d'adaptation d'Iconogreen euh, en fait, nous permettent de répondre à des besoins de plus en plus spécifiques euh, et toujours dans une, euh, dans une démarche d'amélioration continue. C'est important de le souligner puisque c'est un, un environnement qui est sans cesse en évolution. Euh, et donc on, on, on se doit, euh, notamment par euh, nos enga notre engagement avec L'Oréal, mais aussi avec d'autres partenaires, de leur apporter une qualité de service euh, irréprochable. Euh, c'est ce que nous, euh, nous tâchons de faire euh, au quotidien. Euh, avec l'équipe ici présente voilà, d'intervenir sur un maximum de projets et d'assurer une totale traçabilité des gisements un reporting de qualité et surtout une réelle transparence sur euh, euh, notre process qui aujourd'hui euh, bah, prend de plus en plus d'ampleur euh, au, au sein du territoire avec pour projet euh, de dupliquer notre process à l'étranger euh, ce sont des projections mais on a d'abord envie et de bien définir nos process en France. On sait que ça marche, mais voilà, on a pour objectif de dupliquer cela à l'étranger. Donc on a de belles ambitions. Je vais laisser du coup, la parole à Gaspard pour, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et sur la nature des opérations.
3: Merci. Euh, donc je vais rapidement euh, développer les, les trois sujets que vous aviez à l'écran juste avant. Euh, là, vous voyez un projet de réemploi euh, qu'on avait mené d'ailleurs avec Johan. Euh, avec euh, il s'agissait de collecter des meubles dans une boutique dans Paris. On l'a fait collecter du coup par un partenaire de l'économie sociale et solidaire. Euh, et on en a fait don ensuite à une ressourcerie qui était à proximité du lieu de collecte. Euh, C'était le cercle à Nanterre. Eux ont reçu environ 800 kg de, de matériel, euh, ce qui pour nous a permis d'économiser euh, 220 kg de CO2 par rapport à si tout avait été envoyé en destruction classiquement. Ça a fourni six heures de travail pour l'économie sociale et solidaire. Tout ça, ça comprend le tri, le, le délogotage, mais aussi le transport. Et une fois passé le don, les bénéficiaires ont pu utiliser en interne ces éléments. C'est ce qui fait que c'est du réemploi. C'est que la finalité, c'est que les meubles ont continué de présenter des produits pour la ressourcerie. César, tu peux changer de slide. Merci vous avez là un projet de réutilisation tous ces meubles là étaient dans des salons de coiffure ils étaient destinés à être jetés donc L'Oréal nous a appelé pour concevoir la plaque en métal pour masquer les logos donc on a pu rifter et visser les plaques et ensuite en faire don à des associations il y avait plusieurs lieux de collecte donc on a trouvé plusieurs bénéficiaires à chaque fois à proximité du lieu de collecte pour optimiser et pas faire des déplacements inutiles avec les camions L'exemple que vous avez à l'écran, là, il a été donné à la ressourcerie des hauts -de garonne Et sur 410 kg de mobilier collecté, on a pu économiser l'émission de 1 tonne de CO2. Ça, c'est notamment dû au D3E, qui est très consommateur en carbone. Toute cette opération, elle a permis de fournir 7 heures de main d'œuvre à l'économie sociale et solidaire pour la collecte, mais aussi pour visser les plaques. Vous avez, là, en bas de l'écran un retour de l'établissement qui est relativement content du don. En fait, euh, généralement, c'est du, du matériel qui a une qualité de, de meubles professionnels. Et donc, c'est généralement des très beaux meubles qu'on donne. La seule contrepartie qu'on demande à ces dons, c'est ce que vous avez à droite des photos, c'est euh, un certificat de traçabilité pour que nous, on puisse avoir forcément l'ensemble du processus et être sûr que tout va dans les bonnes filières là où on le demande. Enfin, vous avez un projet de recyclage et de recyclage. Là, il s'agissait d'une collecte de gisements multimatériaux. C'était sur 44 palettes. Donc, on a fait trier l'ensemble de gisements par notre partenaire de l'économie sociale et solidaire. Chaque matériau est allé dans la filière adaptée. On a eu les certificats de traçabilité pour chacun de ces matériaux-là. Et on upcycle tout ce qu'on peut. Ici, il s'agissait de trousses. À la demande de la marque, on a donc séparé l'ensemble des logos. On a également séparé l'ensemble des fermetures qui est en métal de tous les petits rivets, Enfin l'ensemble des éléments hors textile, finalement. Et on a, ça a permis de faire de l'isolant pour le bâtiment. Comme les textiles, c'est très consommateur d'eau, rien que la partie des trousses, ça représentait 40% du bilan global de cette opération, c'est-à-dire 4 tonnes de CO2. Ça représentait également beaucoup de travail pour le partenaire ESS, qui a fourni 91 heures euh, de main d'œuvre, notamment pour euh, le délogotage et la séparation de tous les gisements. Euh, sur certains sites, d'ailleurs, euh, ces opérations-là, elles ont mené à embaucher beaucoup de monde. Donc, euh, nous, on, on voit ça comme euh, un marqueur de succès. Et je vais laisser la, la parole à Vassilina pour finir.
4: Merci, Yaspa. Euh, je suis même pas si marche, mais j'espère qu'on m'entend. Euh, donc, je vais conclure avec euh, bah, ces beaux résultats, donc... Euh, Là, il s'agit vraiment donc, des, du total des résultats avec, euh, fournis avec l'Oréal, donc euh, avec euh, plus de 45 000 euh, kilos de déchets collectés. Donc, euh, je n'aime pas vraiment dire déchets parce que la plupart euh, de nos projets sont voués à durer emploi. Donc, euh, ce n'est pas vraiment catégorisé comme des, des déchets, mais bien comme des produits qui ont encore aujourd'hui une vie donc à des particuliers euh, ou pour des, associa des associations ou des ressourceries. Donc ensuite, euh, du coup... Euh, Près de 112 tonnes de CO2 équivalent évité. donc ça, ce que nous estimons tout à l'heure, ce sont les résultats de nos bilans quanti-GES administrés par l'ATEM. Donc vous avez aussi l'équivalence un peu environnementale, donc avec des données un peu plus parlantes. Donc 112 tonnes de CO2 équivalent, c'est bien beau, mais ça représente quoi bah, Ça représente la capacité d'absorption de 556 arbres en termes de CO2. Et euh, du coup, euh, l'impact social qui est aussi du coup, euh, très important chez nous. Donc euh, 879 heures de travail pour des personnes en situation de handicap ou euh, d'insertion professionnelle. Donc, voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup, Vassilina. Donc aujourd'hui, voilà, le but était de vous montrer qu'en France, la PLV est un vrai sujet, un vrai enjeu, euh, que des solutions existent en local euh, sur notre territoire. On a de, de très, très, très belles filières qui s'organisent, qui se développent, qui proposent des procédés innovants pour valoriser toujours au mieux euh, des flux, parfois même spécifiques, du textile, parfois cyclable pour en faire plein de projets différents, des briques, euh, textiles, euh, des produits de toutes sortes, qu'en plus de ça, euh, des acteurs euh, s'organisent sur le territoire pour pouvoir fournir tout ce qui est élément de traçabilité et de transparence avec des outils qui permettent de mesurer l'impact. De quantification des gaz à effet de serre, et non pas, alors on parle souvent d'impact carbone, mais là, euh, l'impact de quantification des gaz à effet de serre permet de, de mesurer ce qui n'a pas été produit euh, par rapport à ce qui aurait dû être produit. Donc, euh, alors qu'un impact carbone, c'est ce qu'on a fait en plus. Euh, je laisserai Vassilina, si vous avez des questions sur cette euh, nuance, répondre à vos questions. Elle a été spécifiquement formée par l'ADEME. Merci pour votre écoute. On est du coup euh, à votre entière disposition. Je laisse peut-être la parole à Yohan pour un dernier mot.
2: Je voulais juste rajouter une petite chose parce qu'on a, on a, on a parlé beaucoup. Hein. Ah oui, deux carrément. <rire> si jamais vous ne m'entendiez pas. <rire> euh, oui, on a parlé, on a parlé beaucoup là, de, de bilan carbone et d'empreinte carbone euh, pour éviter de, 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 de traiter ces déchets et les détruire par incinération qui, elle, est consommatrice d'énergie. On a parlé aussi d'emploi solidaire. Donc, tout ça, ce sont deux, enfin, deux facteurs et deux leviers qui nous tiennent à cœur. Mais il y a aussi le fait que, comme on, peut, on, on tend à équiper toutes les, les ressourceries, les associations, etc., c'est autant de mobilier ou autant d'équipements qu'ils ont en moins à devoir fabriquer, à devoir acheter. Et on, pour aller jusqu'au bout de, la, de, ma, de notre réflexion, c'est de se dire aussi, on préserve les ressources. Parce que, bon, on entend... C'est aussi un critère sur lequel on doit forcément lutter. Et nous, chez L'Oréal, on essaye aussi de produire moins pour consommer moins, et cons enfin, consommer moins de matière et consommer moins d'énergie. Donc on parle beaucoup d'économie solidaire, on, on parle beaucoup d'économie de, 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 de CO2, mais les ressources aussi, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas illimitées. Et donc à travers ces actions solidaires, on préserve aussi une part des, des matériaux de la planète, parce qu'on n'ira pas les chercher sur la Lune. Hein. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc, euh, donc voilà, c'était le mot. Je voulais compléter parce qu'on n'avait pas parlé, on n'avait pas abordé ce sujet-là. Merci,
0: Céline. C'est juste. Merci beaucoup. Mmh. On se tient du coup à votre euh, entière disposition si vous avez des questions Je me demandais si euh,
5: chez L'Oréal, vous envisagez de, de faire des bouts, cest à que euh, votre mobilier, euh, il y a une.
2: elles sont forcément... Il y a deux sujets. Il y, y a le mobilier permanent, donc quand on, dont je vous ai beaucoup parlé là. Donc, euh, y a des, on ferme un point de vente, on rénove un point de vente, on ne les rénove pas tous d'un coup. Donc il y a du mobilier qu'on récupère et qu'on remet dans une autre boutique quand on a une boutique sur laquelle il y a une caisse ou un présentoir qui est, qui est abîmé. Donc effectivement, donc, ça on le garde en interne, on le fait circuler en interne. Et donc, parce qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas le, en faire un... un en, on ne pourrait pas le réhabiller parce qu'il ne se prête pas forcément euh, au code couleur de marque ou la géométrie de la marque ou, ou le, le volume de la marque. Donc euh, le faire, le retravailler, le remettre en scène, c'est difficile. C'est forcément la même marque remet à disposition son mobilier pour un autre point de vente. Euh, L'autre cas de figure que vous évoquiez, c'était plus sur de la PLV euh, semi permanente. Où, ben là, on a des cassettes de maquillage ou des grilles de maquillage que vous pouvez trouver chez Sephora ou chez Mariono ou dans la grande distribution. Vous venez piquer vos rouges à lèvres, vos mascaras, etc. Donc là, il y a une autre boucle d'économie circulaire. On récupère les matériaux. On les sépare. Là, tout à l'heure, Simon en a parlé un petit peu. Les aimants, donc on les isole et on les renvoie chez le fabricant on isole aussi la matière, on renvoie la matière chez le fabricant euh, qui la broie et qui la réutilise. Donc là, on est vraiment dans une économie circulaire de recycler pour réutiliser le même, le même objet, refabriquer et réutiliser le même objet.
0: Et je en, en complément que L'Oréal et au-delà de L'Oréal, on, on, on s'aperçoit que de plus en plus de producteurs éco-conçoivent aussi en amont euh, leur PLV pour pouvoir facilement séparer les matériaux euh, sans avoir à casser parfois euh, des clips, des choses comme ça, pour justement optimiser euh, la réutilisation de certains éléments sans avoir à casser tout l'élément. Donc euh, voilà, en, en amont, enfin, en fait, si vous voulez, sur toute la chaîne du coût de valeur, chacun des acteurs agit comme il peut pour faire en sorte que l'impact carbone global soit le plus faible possible. Pour le, pour le coup, non, pas du tout. Euh, on nous appelle parfois pour un meuble, euh, comme on nous appelle pour 70 palettes. Euh, on est venu nous voir pendant les deux jours pour nous parler de un kakemono. Euh, voilà, le volume, peut-être qu'un kakemono, c'est un peu faible. On peut néanmoins le collecter et le massifier avec les autres qu'on aurait récupérés tout au long du salon. Mais globalement, on arrive, grâce à notre réseau de partenaires, à avoir euh, une adaptabilité très forte. Et donc parfois, ça nous arrive de collecter uniquement avec un message, enfin, une transport type messagerie, d'aller collecter un carton de 20 kilos chez un partenaire, et de surfrier les éléments quand il le faut, et d'envoyer ça vers la bonne filière. Donc, finalement, il n'y a pas de minimum. Après, forcément, il y a une logique économique liée au volume, mais globalement, on est à votre disposition pour écouter tout type de projet. Et on peut agir même avec des petits volumes. Oui. Alors, je prends celle qui est juste derrière. Oui Alors Pour la collecte en point de vente, c'est un vrai sujet parce que c'est aujourd'hui un vrai point complexe et on travaille en étroite collaboration avec euh, des chefs de rayon, des chefs de secteur. La force de vente des marques avec lesquelles on travaille qui ont un rôle stratégique pour aller collecter en point de vente, sortir du point de vente des flux qui sont parfois compliqués à sortir, euh, les massifier et nous les renvoyer. Donc la force de vente ou les chefs de rayon, les chefs de secteur ont des rôles qui sont stratégiques dans, ce, dans ces process-là. Et concernant tout ce qui est traçabilité, Aujourd'hui, il y a du déclaratif lorsque l'élément est collecté par les interlocuteurs que je viens de citer. Et après, sur nos sites de tri, il y a une pesée, à chaque fois, avec une identification des produits collectés pour qu'on puisse se dire sur le point de vente de tel, tel endroit, on a reçu de la part de tel agent autant de kilos de plastique. Et on peut parler de n'importe quoi, hein, de cassettes de maquillage qui étaient citées. Euh, autant de types de cassettes, tel poids et après on repèse à la sortie sur pour les filières, dire ben on a 10 tonnes de PMMA, 4 tonnes de PE, etc. Donc il y a une traçabilité sur toute la chaîne de valeur qui nous permet de savoir ce qui a été produit et quel endroit, comment, où c'est arrivé comment c'est massifié, parce qu'il y a bien un site où on surtrie et on massifie, donc on en fait des volumes importants pour intéresser les filières et, et ensuite du coup quand ça part de la filière dire ben voilà, si on fait le cumul de tous les poids collectés en amont à réception et qu'on refait le à la fin de l'année le poids de tout ce qui est parti globalement normalement à part quelques pertes on doit être parfaitement juste voilà et après du coup on indique sur le document de traçabilité quelle est la filière, ce que c'est devenu etc à quel endroit et c'est accessible sur notre outil en ligne Green Connect vous aviez une question là-bas justement justement sur sur le
5: recyclage c'est une problématique
0: Alors, soit ça peut être par la production de produits qui vous sont retournés pour un usage propre à votre entreprise. Donc, vous avez euh, des goodies, des tote bags, des trous, des pochettes pour ordinateur, avec, du coup, les logos de votre entreprise. Ça a permis de prendre un déchet, un kakemono, le métal peut se recycler, la bâche, elle, est euh, séparée et elle est euh, utilisée pour produire des produits qui, du coup, vous sont retournés. Donc là, on contourne la contrainte de l'image. Soit euh, notre partenaire euh, fait en sorte de créer des produits où le logo n'est absolument pas visible parce que ça va être une doublure intérieure d'une pochette pour ordinateur, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un qui atteste ça Excellente question. Alors, ou en tout cas, on peut, on, peut demander, on peut demander des attestations, des photos, un reportage visuel qui permet d'identifier clairement le produit après réalisation, et ce qui permet peut-être de rassurer les marques sur le fait que vous avez bien mis en place un procès d'économie circulaire, avec de la réutilisation d'un produit, mais qu'à aucun moment, l'image de marque euh, est véhiculée par la création de ce nouveau produit. Merci à vous. Oui. Une question sur le modèle économique. oui, excellente question. C'est vrai qu'on l'a, la peu évoquer. Aujourd'hui, on intervient euh, finalement comme presque un architecte, un chef de projet, un chef d'orchestre, c'est-à-dire que quand on réalise une opération et quand on transmet une offre à un client, on a de manière clairement identifiée sur notre offre une ligne gestion de projet, icône green, donc le temps passé par l'équipe pour réaliser le projet, une ligne collecte tel prestataire tel prix sur tri tel prix valorisation donc avec réemploi par tel partenaire, on peut faire ça, on peut réemployer par telle association réutilisation recyclage valorisation énergétique, parce qu'il y a malheureusement toujours un petit peu de polluants, des matières qu'on ne peut pas recycler et on ne peut pas en faire grand-chose, notamment sur beaucoup de plastique. Et ensuite, un bilan de quantification des gaz à effet de serre. Et donc là, dans toutes les étapes que je viens de vous citer, gestion de projet, collecte, tri, valorisation, bilan, on a les lignes, les cinq lignes, de, si j'ai bien compté, les cinq lignes de notre, de notre offre. Donc c'est clairement euh, indiqué et compréhensible par la marque, ou par l'enseigne, par l'entreprise, sur la, la, la gestion de notre offre. C'est l'enseigne Oui, aujourd'hui, pardon, oui, en effet, c'est l'enseigne Alors, En effet, on... c'est bien l'enseigne qui paye, qui, aujourd'hui, finance la réalisation de ces projets-là. L'ensemble des mobiliers sont donnés. Voilà. Nous, nous imposons juste d'avoir, comme le disait Gaspard, un certificat de, euh, de bon usage, je ne sais plus, de, de traçabilité. En tout cas, comme quoi la, la, la ressourcerie, l'association qui récupère l'élément, atteste bien euh, l'avoir reçu et qu'elle ont, ont fait son usage euh, et qui sera bien réutilisé. L'idée, voilà. c'est de ne pas alimenter, euh, enfin, de ne pas surtout vendre des produits qui nous sont donnés. Et ça permet aussi, du coup, après, de transmettre euh, à nos marques partenaires euh, des associations qui, qui indiquent que le matériel transmis qui nous a été donné a bien été transmis enfin à une association d'intérêt public ou d'intérêt général et qu'on a fait son usage. Alors on va privilégier les associations d'intérêt public et d'intérêt général mais oui globalement euh, l'idée c'est surtout de permettre aux produits d'être réemployé et réutilisé. Donc, euh, si euh, une association, quelle qu'elle soit, peut faire usage de l'élément et donc de faire en sorte qu'il ne soit pas euh, recyclé ou incinéré ou enfoui, euh, globalement, euh, vous faites partie du réseau Iconograin. Voilà. Oui Il hum. en est propriétaire en tout cas, oui. Est-ce que L'Oréal est défini comme producteur ou ça va être vraiment le fabricant de Non, non c'est bien la marque. Oui, c'est la marque, oui, la marque qui, qui en est propriétaire. Oui, oui, pardon. Non, non, oui, c'est bien la marque qui en est propriétaire, c'est sa PLV et elle en est responsable euh, jusqu'à euh, sa destruction ou sa valorisation.
5: Oui, tout à fait. Donc vous faites la distinction pour vous entre la PND, on va dire garçon euh, 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 un simple plus éphémère, qui elle serait donc sous la responsabilité de la marque, mm -hmm. et la PND plus permanente, de meuble, qui serait sous
0: la responsabilité du projet donc du metteur sur le projet. Alors La responsabilité était peut-être est peut-être peut en effet pas la même, néanmoins ça reste la marque qui est propriétaire de son mobilier. Que la PLV soit éphémère ou durable, la marque en est propriétaire. Et donc, à un moment, elle gère aussi sa fin de vie.
5: Fait.
0: Tout à fait, c'est l'éco-organisme qui est financé grâce à l'éco-contribution quand la marque achète le map Ouais, C'est pas comme ça que nous, en tout cas, on le voit. Euh, Aujourd'hui, euh, les marques euh, sont propriétaires de leur matériel et euh, nous appellent pour le valoriser. En aucun cas, on fait appel aux fabricants. Je suis quand même assez étonné des, des, de, ce, de ce que vous dites parce que si, sinon, ça veut dire que tous les producteurs. Voilà, je suis d'accord
2: c'est l'annonceur qui commande donc le, enfin le besoin et on le met sur le marché. Et donc C'est en ça où l'annonceur est responsable jusqu'à la fin de vie, jusqu'à jusqu son déchet. Enfin, son déchet et après sa recyclabilité. Après, là où je peux apporter de réponse, c'est qu'est-ce qui se passe entre... Euh, nous l'avons proposé à Iconogreen, donc on est responsable jusqu'à ce qu'Iconogreen le donne à, à la ressourcerie, à l'association, mais à un moment... Euh, notre responsabilité s'arrête, on ne peut pas être euh, responsable pendant 20 ans d'utilisation du mobilier qu'on va mettre à disposition dans l'association. Effectivement, là, il y, a quelque chose
0: à... oui, il y a un flou, mais enfin, en tout cas, nous on l'a compris comme la marque, on est propriétaire.
2: Est propriétaire voilà. est ça, est certain.
0: Et aujourd'hui, c'est pour voilà, c'est pour les marques, les anciennes qu'on travaille et finalement peu les fabricants. Oui, on fait aussi du mobilier hors PLV, on, on, on vient de réaliser une dernière opération la semaine dernière. 800 mètres carrés de plateau d'une entreprise, un site administratif qui, qui fermait. Et du coup, on a récupéré. Euh, il devait y avoir 70 tables, 150 chaises. Et on a une, euh, une ressourcerie, enfin, une association qui euh, a pour vocation de recustomiser les meubles, de les réparer. Donc parfois, il suffit que le plateau soit cassé, que les pieds soient en bon état pour qu'ils puissent démonter le plateau et remettre un nouveau plateau. Donc on a aujourd'hui, grâce à notre réseau, pu répondre à beaucoup de cas de figure différents et faire en sorte que finalement, au bout du compte, la quantité de déchets recyclés, mais surtout incinérés ou enfouis, soit la plus faible possible.
3: sur mmh. son meuble et sur déchets, est le déchets, c'est L'Oréal qui emporte la responsabilité. Donc, je pense que dans le cadre de votre sujet, c'est la. Même...
0: Je suis assez d'accord avec vous, c'est un vrai sujet. Euh, voilà, Je, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, je suis pas sûr qu'on arriverait à une solution, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on considère que la marque qui est propriétaire de ces éléments, qu'elle soit éphémère ou durable, euh, cherche à apporter la meilleure fin de vie possible. Oui. Fait. On n'a pas encore les mêmes entrepôts qu'Amazon, peut-être un jour on aura des points comme ça aussi, aussi importants. Euh, quoi qu'il en soit, on, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires qui sont parfois des sites de tri, qui ont de la capacité de stockage. Et si vous voulez, le but c'est de stocker un minimum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une demande pour collecter de la PLV euh, durable, éphémère, du mobilier, on fait en sorte que les acteurs soient les plus près possible pour limiter l'impact carbone euh, lié à la collecte. Et ensuite que les éléments puissent être surtriés rapidement et partir vers les bonnes filières, vers les bonnes associations, etc. Donc finalement, vraiment en fonction de oui, ch chaque projet est sur mesure et finalement on est peu confronté au stockage. La seule chose c'est que parfois on récupère beaucoup d'éléments de P.L.V. ou de mobilier et euh, forcément il faut réceptionner, contrôler, surtrier avant d'envoyer vers les bonnes associations parce que entre l'élément mobilier tel qu'il est présenté quand on le voit sur un point de vente et tel qu'on le reçoit ensuite parfois mais il se peut qu'il est il se soit abîmé dans le transport dans le chargement etc donc on fait attention à ça pour que les filières à qui on propose les associations à qui on propose le mobilier soient parfaitement en état euh, voilà donc euh, on, on a peu de besoin en stockage finalement merci oui Alors, Aujourd'hui on fait essentiellement du meuble euh, et de la PLV donc ça peut être des présentoirs euh, en carton, des présentoirs multimatériaux, euh, voilà, toutes sortes de présentoirs mais on est quand même très spécialisé PLV et mobilier. Tout ce qui finalement peut se retrouver facilement en boutique euh, et qui globalement est souvent mal valorisé. Vite. Enfin, après l'idée c'est de nous transmettre un brief euh, on l'étudiera, on est fermé à rien euh, les trousses on aurait pu penser que c'était finalement peu de la PLV ou pas trop du mobilier et finalement on a trouvé une super euh, filière de valorisation pour transformer ces trousses en isolant pour habitation euh, donc, euh, voilà, à 200 km de Paris donc finalement voilà, c'était une, une bonne initiative, on, on densifie notre réseau aussi en fonction des briefs que l'on reçoit et, et toutes les semaines on, on se creuse la tête en se disant bah, tiens, on avait jamais eu ce cas de figure et puis on on cherche. Parfois, on met une semaine, quinze jours, six mois à trouver une solution, mais voilà. Oui, on est souvent confronté à ça. Des entreprises qui nous demandent un coup d'œil expert sur comment optimiser la fin de vie de leurs éléments. On récupère pas tout, toujours. Parfois, il y a des solutions. Oui. Eh ben. Vous avez nos coordonnées juste là. On serait à votre disposition pour en discuter avec plaisir. Et, et les associations, comment elles peuvent savoir ce qu'elles sont disponibles Est-ce qu'il y a un site internet avec un catalogue On se positionne On est dans un panier Bientôt, bientôt, bientôt. Euh, L'idée, c'est déjà qu'on puisse prendre contact, vous et nous. Et ensuite, en fonction du contact, de ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez, on vous sollicitera, notamment par l'intermédiaire de Gaspard qui gère toute la relation avec, avec les filières. On vous contactera en disant, bah, voilà, on a à proximité de chez vous, potentiellement, euh, du mobilier qui peut vous intéresser. Pour l'instant, on le fait au cas par cas pour être sûr de transmettre à nos filles, enfin de proposer en tout cas à nos associations, du mobilier euh, cohérent et de proximité. Si c vous appelez, vous êtes à Toulouse et que le meuble est à Liévin dans le Pas-de-Calais, voilà, c'est un petit peu dommage, on va avoir un impact carbone euh, pas si bon que ça pour transférer le meuble. Avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on vous libère. Euh, en tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup.